0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 5 listopada w niedzielę witają się z Państwem ojciec Michał nowak Franciszkanin Kalin i ojciec Maciej Baron-Werbista w cyklicznej audycji Między
1: nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. No prościej się nie da już. No nie. Jest taka klasyczna nazwa, że można by ją drukować na szalikach i na kubkach. Tak,
0: to te tony właśnie nikt nie wie, nigdy jak pytają ludzie, nikt nie potrafi zapamiętać, że to jest ćwierć tony. Zawsze jest jakieś pół albo dwie tony, no do na litość boską. Dwie tony, no nie, aż tyle nie. Drodzy Państwo, Ewangelia nam dzisiaj chwile, stop. opowie o ważnych rzeczach, jak, <śmiech> jak zwykle. No Ojciec A... pojechał grubo teraz. Ojciec
1: Maciej nam uzmysłowi, jakie to ważne rzeczy nas dzisiaj z tej Ewangelii tak. czekają. 23 rozdział Ewangelii Mateuszowej, tak zwane lekcja kontinua trwa, werset od 1 do 12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiadali uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach I żeby ludzie nazywali ich rabbi A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi Albowiem jeden jest wasz nauczyciel A wy wszyscy jesteście braćmi Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami Bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus Największy z was niech będzie waszym sługą Kto się wywyższa, będzie poniżony A kto się poniża, będzie wywyższony
0: tak, drodzy Państwo, rozpoczynając, myślę sobie, że warto,
1: warto
0: zadbać o to, żeby nie ubranżowić Ewangelii, mm -hmm. bo ona jest cała dla wszystkich, a nie w kawałkach. Nie dla duchownych jakaś część, jakaś część dla małżonków, jakaś część dla dzieci, dla hydraulików, dla rolników, no nie. Tak nie jest. Jeżeli Jezus przestrzega przed kimś, to robi to wobec wszystkich i jego przestroga dotyczy postaw. Nie? Bo to nie, nie chodzi o personalne dotknięcie akurat faryzeuszy czy uczonych w piśmie, ale chodzi o pewną postawę, która może stać się niebezpieczna i może grozić nam wszystkim. Dlatego dzisiaj no, wraz z tłumem Jezus przygląda się uczonym w piśmie i faryzeuszom, a przestrzega nas wszystkich. Nie tylko kierując słowo do tych, jakby, którzy stają się przedmiotem jego opisu i wypowiedzi. Co ciekawe, zauważcie, zauważcie, bo to też mi się bardzo rzuciło w oczy teraz, kiedy czytałem tę Ewangelię, że jego nauczanie, nauczanie Jezusa, ono się nigdy nie przeradza w wiec. Nie? Podczas którego ludzie, nie wiem, wykrzykują swoje emocje, zwłaszcza te trudne, bo mogłoby tak być przecież. Jezus niejednokrotnie porusza takie tematy, które w ludziach są, tkwią żywo i, i niosą ze sobą raczej bolesne, trudne emocje. Dlaczego tak jest? No, Jezus nie jest wodzem, który podkręca atmosferę, który prowokuje ludzi do wylania swoich żali. Chociaż no, w tym dzisiejszym spotkaniu zwłaszcza, o którym słyszymy, pewnie nie jeden mógłby wiele powiedzieć o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Ale robi to sam Jezus. Sam Jezus te nieprawidłowości zakreśla, co gwarantuje ocenę wyważoną. Zauważcie, że ta ocena jest surowa, ale ona nie jest oparta na emocjach. Nie? Tłum ma to do siebie, że bardzo łatwo ulega pewnym emocjonalnym naciskom. Mówimy czasem o psychologii tłumu, że, że ludzie zaczynają się zachowywać trochę tak, jak inni wokół. I właściwie kiedy potem się zastanawiają, dlaczego tak się stało, to nie wiedzą dokładnie sami, dlaczego tak się stało. Natomiast Jezus tę ocenę, którą wypowiada, wypowiada w sposób bardzo, bardzo zrównoważony. Zresztą Początek Jego wypowiedzi też jest mocno zaskakujący, bo Jezus mówi, czyńcie, co wam mówią. A to wytrąca natychmiast argument z ręki w brzmieniu, nie będę słuchać kogoś, kto jest gorszy niż ja. Jezus bardzo jasno uzmysławia słuchaczom, że wartość głoszonej przez uczonych nauki nie wynika z faktu, że oni gorliwie według niej żyją. To nie jest ich nauka więc nie można jej z nimi wiązać. Oni są przekazicielami tejże. I chociaż oczywistym jest, i my to wszyscy dobrze wiemy, że jeśli nauczyciel swoim autorytetem i sposobem życia potwierdza głoszoną naukę, to jest ona skuteczniejsza, ale nadal jej wartość nie zależy wprost od głosiciela. I to myślę jest takim punktem wyjścia, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, bo, bo dzisiaj też bardzo często ten argument wraca. Mhm. zwłaszcza wobec kapłanów księży mówi się no hola hola nie będzie mi tam jakiś taki, który to czy tamto ma na sumieniu, o czym ja wiem bo na przykład widziałem mhm. będzie mnie tutaj nauczał jak żyć, nie? Dobrze Drodzy Państwo, zawsze to podkreślam kiedy ja wychodzę na, na ambony to nie dlatego, że ja mam coś ciekawego i fajnego do powiedzenia i warto iść za mną ja mam coś interesującego do powiedzenia tylko dlatego, że Pan Jezus mi powiedział co mam mówić i ja Jego naukę przekazuję i jedynym, za którym warto iść jest On, nie ja. Więc to musimy sobie uzmysławiać. Nie? To dzisiaj Jezus bardzo mocno artykułuje. Czyńcie, co wam mówią, bo to nie jest ich nauka. Mhm. Natomiast nie naśladujcie ich uczynków, o czym zaraz sobie pewnie powiemy, dlatego że te uczynki są ich. I one niestety nie zawsze są z Boga i nie zawsze są zgodne z tą
1: nauką, którą owi nauczyciele głoszą. Yy, no, taka pewna rozbieżność między życiem a yy, głoszoną nauką jest... No... Znaczy, mam wrażenie, że ostatni czas, zwłaszcza kiedy wsłuchamy się w pewne głosy krytyczne około okołosynodalne, tak, może tak powiem, prawda, że bardzo często kiedy diecezje, czy nawet poszczególne parafie podsumowywały swój wysiłek przygotowania się do synodu, tego, który trwa czy trwał? Nie wiem, czy, czy w chwili, kiedy słuchacie Państwo, czy on jeszcze trwa? No w każdym razie w pierwszych dwa dniach października ten synod o synodalności w kościele trwał, najlepsze i kiedy mieliśmy się przygotować jako właśnie wspólnoty zakonne, parafialne, diecezje do tego wydarzenia, były organizowane różnego rodzaju zespoły, które miały się wypowiadać na zadane tematy, czy formułować głosy krytyczne. Bardzo często w tej syntezie, to bodajże biskup Galbas, znaczy arcybiskup Galbas katowicki metropolita w jednej ze swoich komili podkreślał, że ten głos, który wybrzmiał w czasie tych przygotowań bardzo często dotyczył braku spójności między głoszoną nauką, a życiem konkretnego człowieka, to znaczy nie chodzi tylko o rozbieżność na przykład no, że, taką, że nie wiem, znam tego księdza, który żyje na sposób odbiegający od przyjętych norm i jego nauczanie zupełnie do mnie nie trafia ponieważ no, nie żyje tak jak głosi tak? chodzi o coś o wiele szerszego w tym sensie, że no, to co żeśmy tutaj Ojcem Michał już kilka chyba też dotykali no, że ta nasza wiara nie ma absolutnie żadnego przełożenia na, na nasze życie, na nasze codzienne konkretne wybory decyzje, co więcej no, nie podejmujemy walki o tą miłość Boga i człowieka w tych konkretnych, w konkretnych konkretnych uwarunkowaniach, w których przychodzi nam życie, To jest chyba takie największe wyzwanie, o którym też ta Ewangelia może nie wprost, ale nam mówi. Tak? W sensie przypomina o tym, że jak gdyby takim pod pierwszym podstawowym narzędziem naszego doświadczenia i świadczenia to jest właśnie ta, ta spójność w sensie między tym w co ja wierzę, czyli tym jaki jest też ostateczny, ostateczny cel mojego życia, a tym jak żyję tu i teraz w tej konkretnej chwili, z których każda przybliża mnie do tego celu, czyli do wieczności. Czy gdyby tu znowu mówimy o takim świadomie chrześcijańskim życiu w jego najdrobniejszych przejawach. Nie? To jest coś, wydaje mi się często, że to yy, <grym> kiedyś było łatwiej. W tym sensie, że kiedy się spojrzę wsteczne, chociażby na doświadczenie życia i wiary, no mojej babci chociażby, która, no, którą mogę zaliczyć do takich nauczycielek życia i wiary, których, których na swojej drodze spotkałem. Kobieta bardzo prostej wiary. Nie chodzi mi, że prostackiej, czy jakiejś takiej no, ograniczonej w jakimś sensie, nie, ale bardzo prostej wiary, która miała naprawdę bardzo konkretne przełożenie na drobiazgi codzienności. tak? No Chociażby to, że kiedy no, nastawała nie, nawet sobotni wieczór, kiedyś już zaczynał, kończyło się z szacunku też do, do bliźnich, którzy mieszkali wokół, jakieś hałaśliwe prace. Nie, nie było już trzepania dywanów, nie było nawet odkurzania w domu, które też kiedyś było no, dosyć hałaśliwe. Pamiętacie takie kremowe odkurzacze marki Zelmer, takie rom, w przekroju rąbu. Jak się go włączyło, to od gościńca 300 metrów było słychać, że u pani orzeł jest odkurzanie na przykład. Nie? No piątkowy post na przykład, nie? kiedy robiła w zastępstwie amy kanapki, no nigdy nie było czegoś takiego, żeby to, człowiek w piątek dostał z szynką, bo się zmarnuje, tak, czy z kiełbasą. Nie. Świadomie mieliśmy ten, ten piątkowy post zachowany, chociaż w moim pokoleniu już były takie rodziny, które nie miały tego problemu tam, no, wśród dzieci to jest zawsze wydarzenie, z czym masz? No, z szynką, z serem, tam, z pomidorem, tak, no, a ja mam z białym serkiem i z nie, bo jest piątek dzisiaj. A więc y, te, te drobiazgi, codzienne drobiazgi, codzienne małe decyzje, to tam, jak gdyby się obnaża, czy to, co my głosimy i to, co my czynimy, czy one, czy te rzeczywistości są ze sobą wzajemnie powiązane i z siebie czerpią, nie? Jeśli nie, to właściwie wszelkie inne rzeczy tak naprawdę są takim trochę bieganiem w miejscu, nie? W sensie, do nikąd nas nie prowadzą. Bo jeśli ma coś się przemieszczać, to ja w kierunku wieczności, tak? Nie moje słowa, które się rozchodzą i, i po chwili nikną, jak fale dźwiękowe mają w zwyczaju, nie moje piękne deklaracje, które mogą poruszyć kogoś, mogą kogoś zmotywować do dobrego, ale jeżeli nie będzie tym wszystkim mój osobisty przykład, to poznam tylko i wyłącznie w sferze jakiejś teorii, tak? Jakiejś dywagacji, może tak, może nie, kto to wie. Także no, ta Ewangelia dzisiejsza pod tym względem jest na pewno takim mocnym wezwaniem do rachunku sumienia. Nie tylko elit, w sensie nie żebyśmy rozliczali księży i episkopat, ale każdego człowieka wierzącego, także siebie przede wszystkim, rozpoczynając ode mnie ten rachunek sumienia powinien się dokonać.
0: Tak. Często, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale często, zwłaszcza kiedy nauka głoszona jest trudna dla słuchaczy, bardzo wymagająca, no to zaczynają się takie wycieczki personalne wobec głosiciela, po to, żeby osłabić wydźwięk tych wymagających treści. Mhm. Nie? Dlatego, że wystarczy znaleźć jakiś grzech głosiciela i już dużo łatwiej zwolnić siebie samego. Natomiast uczynki bierze pod uwagę sam Jezus, czyniąc z nich oddzielną naukę, o czym już przed chwilą wspominałem. Ja w seminarium pamiętam mojego wychowawcę, który zawsze nam powtarzał, że od każdego można się czegoś nauczyć. Tak. Od jednych, jakim być należy, a od innych, jakim być nie należy. I przyznam szczerze, że jestem złośliwe stworzenie i yy, że tak powiem z przekąsem na szóstym roku studiów, czyli na ostatnim, pytałem go, kiedy nam pokażecie wreszcie tych, od których warto się czegoś dobrego nauczyć, bo niespecjalnie wam się udało. Czy ojciec skończył, do seminarium <śmiech> skończył tak? to seminarium? Z seminarium, Tak, jak powiadam, no, złośliwości. Trochę, ale takiej raczej pogodnej i życzliwej. Natomiast rzeczywiście tak czasem jest, że, że tych dobrych wzorców nam trudniej znaleźć, czy trudniej je odszukać, niż te złe, które się rzecz jasna dużo łatwiej narzucają, czy stawają nam przed oczami. Złych uczynków głosicieli nie należy naśladować. I one nie mogą osłabiać prawdy przekazu. Powtarzam się, ale bardzo mi zależy na tym, żeby nam to mocno zapadło w głowę i w serce, dlatego sobie na to pozwalam. Choćby nawet te uczynki nie potwierdzały tego, co głoszą uczeni w piśmie, o których dzisiaj, dzisiaj mowa. Ten pierwszy zarzut po tym ogólnym wprowadzeniu, dotyczącym właśnie tych ogólnych zasad, dotyczy przesady. Mówiliśmy o tym też już tydzień temu, że to nauczanie żydowskie było bardzo restrykcyjne. Ono się domagało podległości takim rozlicznym, bardzo rozlicznym przepisom, bez brania pod uwagę możliwości słuchaczy. Te ciężary były zbyt wymagające i te ciężary były nie do uniesienia. Pamiętacie Państwo, że święty Paweł w swoich listach nazywa prawo wychowawcą. Ale ten wychowawca, zdaje się, stał się swoistym tyranem, niewrażliwym na swojego ucznia. Przy tym postawa feryzeuszów i uczonych w piśmie to jest postawa hipokrytów. to też mówiliśmy tydzień temu, nie? bo podczas gdy przypominali innym surowo o konieczności zachowywania prawa, no sami znajdowali liczne obejścia, czego lud był świadom, i co prowadziło do powolnej korozji całego systemu, którego oczywiście ostatecznym źródłem był Bóg. Bóg był dawcą prawa, natomiast jego surowość wynikała już bardzo często um, z ludzkiego ulepszania przepisów. Człowiek ma to do siebie, że lubi w rzeczywistości ulepszać. Um, I mamy takie powiedzenie zresztą, że lepsze jest wrogiem dobrego, bo niejednokrotnie te ulepszenia sprawiają, że cała... Um, koncepcja staje się jakaś karykaturalna, staje się potworna, staje się wręcz szkodliwa. Więc z wieloma przepisami prawa w Izraelu chyba tak się właśnie stało. Mówiłem tydzień temu czy dwa, że intencje były pewnie dobre, szlachetne. Rozwój życia domagał się uregulowania pewnych kwestii. My to przeżywamy na dziś dokładnie tak samo, bo, bo mamy pewne kwestie nowe, które się pojawiają w rzeczywistości, choćby w perspektywie rozwoju technologicznego i etycznych wątpliwości które są z nim związane i muszą powstawać nowe rozwiązania prawne także na gruncie wiary, które wskażą drogę katolikom, chociażby ludziom wierzącym, w jaki sposób oceniać taką czy inną rzeczywistość jeśli staniemy się jej świadkami, czy też uczestnikami takiej czy innej sytuacji ale wracając do czasów Jezusa rzeczywiście wieki ulepszania prawa czy dodawania pewnych przepisów sprawiły, że nie tylko zrobiło się ich bardzo dużo ale stały się one niesłychanie surowe i niesłychanie Obciążające, co tak jak powiadam, w perspektywie prostych ludzi, którzy mieli życie na głowie, którzy mieli trud utrzymania także na głowie i to utrzymanie wcale nie było łatwe, trzeba było o nie powalczyć, nagle zachowanie tych wszystkich norm i tych wszystkich przepisów staje się po prostu nierealne, niemożliwe i wtedy rodzi się wątpliwość co do właśnie tego podobania się Panu Bogu, no bo jeżeli ja nie wypełniam Jego prawa, no to ja mam dylemat, czy, czy w jakikolwiek sposób jakby przynależę do tego Jego narodu, czy no faktycznie przy przez fakturodzenia, tak, ale, ale czy jestem rzeczywistym członkiem, realnie jakby adresatem jego obietnic, jeśli ja nie wypełniam tego, czego on ode mnie oczekuje? Więc ta przesada, którą Jezus jakby pokazuje w perspektywie surowości prawa, ona jest czymś, co po raz, czy, czy, czy co jest jako pierwsze przez niego krytykowane. że, nie tędy droga, nie? jakby wychowywanie przez nadmierną surowość, mhm. nadmierną, dodajmy to słowo, bo to ważne, nie? to znaczy y, 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 mamy starożytne przysłowie dura lex duralex tak. tak, czyli twarde prawo, ale prawo. Mhm. Prawo, y, ono w niektórych kwestiach rzecz jasna jest twarde, jest wymagające, jest surowe, ale nadmierna surowość jest raczej szkodliwa, bo uniemożliwia, albo przynajmniej znacząco utrudnia zachowywanie tego czy innego przepisu.
1: Chcemy Państwa w przerwie muzycznej. Mamy nadzieję, że herbata była ciepła, maliny słodkie, ewentualnie miód pożywny. Wracamy do naszych niedzielnych rozważań nad Ewangelią, które mamy nadzieję pomagają przejść przez kolejny tydzień Waszego życia z tym przeświadczeniem, że to słowo jest rzeczywiście pokarmem dla naszej duszy. I dzisiejsza Ewangelia, która jest no, kolejną taką niełatwą Ewangelią, ponieważ tak naprawdę no, można powiedzieć, że w pewien sposób negatywny kreśli nam postawy, których nie należy naśladować przywodzi też no, na myśl w jaki sposób mamy odczytywać to wezwanie tej dobrej nowiny z dzisiejszej niedzieli w naszym codziennym bytowaniu znaczy, co to słowo dla mnie oznacza, co mam czynić w jaki sposób je wcielić w rzeczywistość, która jest mi zadana jako chrześcijaninowi jako świadkowi i uczniowi Jezusa i w tym środkowym akapicie kiedy patrzymy sobie ten tekst to w samym środku tej Ewangelii no jest taki bardzo niekorzystny opis, prawda? To znaczy chodzi o mm, opis działania. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Filaktery mają poszerzone, frędzle podłużone, krzesła muszą być pierwsze, no i oczywiście musi być splendor, to znaczy musi być pozdrowienie na ulicy. E, no czyli mowa jest tu o ludziach, którzy no w pewien sposób lubią akcentować swoją obecność ze względu na zajmowaną funkcję. E, czy to jest aktualne zagrożenie? No oczywiście, że jest, prawda? Kiedy bardzo często znów zwrócę się do, do tych dokumentów około synodalnych, bo one są pod wieloma względami ciekawe, te przygotowawcze także, czy raporty poszczególnych komisji, czy diecezji. I tam bardzo często pojawia się taka, taki postulat, żeby walczyć z tak zwanym klerykalizmem, tak? Czyli no niektórzy oczywiście klerykalizm ma swoją definicję i ma swoje ściśle określone granice, ale w takim popularnym rozumieniu, gdyby spytać takiego statystycznego pana, chociażby Kowalskiego na ulicy, to zapewne no, zrozumiałby klery, czy wyjaśniłby nam klerykalizm, odnosząc się do sytuacji sobie znanych. Czyli na przykład tego, kiedy. sytuacji, w której na przykład no, przychodzę do kościoła dla księdza. Tak? Na przykład dzisiaj bardzo często można, można spotkać odwrotną sytuację. Ktoś mówi, że ten duż pasterz mnie, nie wiem, zgorszył, zirytował. Wydaje mi się, że nie ma nic do powiedzenia, nie chodzę do kościoła, ponieważ mój proboszcz mnie nie, nie pociąga, zupełnie mnie nie interesuje. A oczywiście my zaraz mówimy w że już nie dla księdza przychodzimy do kościoła i tak dalej. I to jest znów troszeczkę taka delikatna sprawa, podobnie jak z tym definiowaniem miłości. To znaczy, kiedy mówimy sobie o tym, że osoba księdza nie ma absolutnie żadnego znaczenia, no mówimy bzdurę, tak? No bo ma znaczenie, tak? Jeśli wyjdzie zmęczony życiem, zarośnięty, brudny, niechlujnie ubrany, do zakurzonego prezbiterium z zepsutym mikrofonem i migającą świetlówką nad głową ksiądz, to wiadomo, że prawdopodobnie połowa ludzi drugi raz nie przyjdzie. Po prostu, bo jest to ciężkie do i do słuchania, i do oglądania. Tak? A więc, no, pewna troska też o ten zewnętrzny wymiar naszej obecności we wspólnotach, nie mówię tylko o księżach tych, tylko w ogóle, no jest istotna, tak? No, bo ona też rzutuje na sposób, w jaki my siebie wzajemnie odbieramy, a to z kolei rzutuje często na to, czy my siebie nawzajem słuchamy. Ale z drugiej strony, no przesadą jest, kiedy to osoba, na przykład, znów zwrócę się celebransa, staje się najważniejszą, tak, to dla niego przychodzimy. I tu znów jest taka delikatna przestrzeń, bo zauważ na przykład, no, że e, f, tak zwane internetowe fenomeny, e, wielokrotnie tu przywoływany ojciec Adam Szustak na przykład, nie? No, kiedy organizuje rekolekcję, czy on, czy, czy jego fundacja, czy jego prowincja zakonna, to bardzo często właśnie to nazwisko jest magnesem, nie? że my idziemy na szóstaka, e, e, idziemy na Kramera, tak? idziemy na, nie wiem, księdza jakiegoś tam jeszcze, waszobory na przykład, nie? Z jednej strony, no wiadomo, że jest to pewien skrót myślowy, no idziemy go posłuchać, no bo lubimy sposób jego przepowiadania, czy cenimy sobie treści, które on wypowiada, w sensie, trafiają do nas. Nie chodzi o to, że idziemy tylko i wyłącznie po to, żeby pocelebrować tego człowieka, który tam skądś przyjechał i coś nam mówi, ale niestety bardzo często jest tak, że to dosyć cienka, choć wyraźna granica między celebracją osoby, prawda, a docenieniem sposobu przepowiadania, czy, czy, czy w ogóle bycia, no gdzieś się zaciera, nie? I zaczyna się takie gwiazdorstwo, nie? To często o tym, o tym się mówi, jeżeli chodzi o krytykę tych internetowych fenomenów, że one często nie mają przełożenia na praktykę życia Kościoła, tak? Że wszędzie tam, gdzie zaczyna się wezwanie do autentycznej więzi i wspólnoty, no tu internet objawia, czy obnaża swoją słabość. I Ewangelia nam mówi dzisiaj, że to, są, no, że to są te uczynki, których nie należy naśladować. Tak? Czyli w sensie, żeby nale zacho należy zachować czujność pewną, także w odniesieniu do siebie. Tak? A jeżeli chodzi o przestrzeń naszej wiary, przestrzeń Kościoła, którą codziennie budujemy. Yy, zachować pewną, pewną czujność względem tego, co przyjmuje. W sensie, co jest motywem, dla którego ja chociażby sięgam po jakieś treści i czymś się karmię. Bo no, nie, nie czarujmy się, my rzeczywiście jesteśmy tym, czym się karmimy. I dzisiaj widać to chyba bardziej niż kiedykolwiek, nie? kiedy stają przed nami czasami ludzie, którzy noszą w sobie wielkie dramaty i napięcia, ale jednocześnie poziom ich wiedzy religijnej, w sensie tego, w co wierzą, jest tak niski, że nawet nie wiadomo od czego zacząć, jeśli chodzi o, o, o jakiś porozumienie czy dialog. Oczywiście wiadomo, że należy zacząć od miłości, czyli od tego, żeby tego człowieka przyjąć i wysłuchać, takim, jakim on jest. Nie? Ten biedny, opętany w geradzie tłukł się kamieniami i szarpa łańcuchami. I był to język zrozumiały dla Jezusa, tak? który go którego uzdrawia i wyzwala. Tak, i pewna słabość wirtualnego świata, w którym no, dzisiaj niestety często żyjemy, sprawia, że przenosimy wzorce zachowań na to, co y, dotyczy świata realnego. A niestety świat wirtualny bardzo często opiera się też na tym, no, co przykuwa uwagę, co podkreśla y, no, znaczenie, pozycję mówiącego. Y, no, w ten sposób organizuje się, ojciec nie kicha, w ten <grym> sposób nie. organizuje się ta rzeczywistość wirtualna, na której, tak jak mówię, jesteśmy siłą rzeczy, jakąś częścią. I to wezwanie dzisiejszej Ewangelii, które nam przedstawia w sposób taki bardzo konkretny i żywy szkic sytuacyjny, powiedzmy taki. Czego należy unikać? Jakich zachowań należy unikać, aby też no, nie naśladować tych, którzy no, nie są godni naśladowania. Musi mieć konkretne przełożenie na nasze życie w ten sposób, że my też, rozeznając konkretne sytuacje, musimy zachować czujność. Czy ta dana obiektywna rzeczywistość, czy ona jest celebracją osoby na przykład, czy ona jest no, działaniem, które ma wykreować jakiś pożądany przez kogoś efekt, tak? czy jest autentycznie no, życiem, głoszeniem, działaniem mającym na celu urzeczywistnianie tego wszystkiego, do czego nas Ewangelia wzywa, co w Kościele pragniemy nie tylko zachować, ale także rozwijać.
0: To, no, to, o czym mówisz, to są te kwestie wizerunkowe tak zwane o. dzisiaj, prawda? Których jest całe mnóstwo i spotykamy się coraz częściej z takim podejściem, zwłaszcza wśród celebrytów, czy to mi się wizerunkowo opłaca, opłaca nie? czy takie czy inne zachowanie. A najgorzej jak ten wizerunek trzeba ratować, bo czasem coś tam go nadszarpnie i wówczas są czasem takie paniczne próby ratowania tego wizerunku. Ja przyznam szczerze, że ostatnimi dniami, znaczy już minął ładny czas od tej afery, ja nie wiem jak ona tam się rozwinęła i skończyła, bo wiecie państwo, że troszeczkę nagrywamy te audycje wcześniej, potem one są emitowane. Natomiast była taka y, duża afera, pewnie jakiś miesiąc temu y, z youtuberami młodymi, A, tak, tak. którzy. Influencerami, tam, tak. Influencerzy, którzy z zbyt młodą młodzieżą próbowali tam y, nawiązywać oh. relacje powiedzmy niestosowne. I mhm. y, y, ja przyznam szczerze, że że w kontekście tej awary dowiedziałem się, że tacy młodzi mężczyźni w ogóle istnieją, ja bo to już, absolutnie tak. nie ja było świadom. Raz...
1: Słyszałem niektóre niki. Jestem jednak
0: dobrań. wapnem absolutnym, jeśli chodzi o tę kwestię. Niemniej, nie mniej właśnie całkiem jakby tak przejrzyście te ich próby ratowania swojego wizerunku pokazywały to, o czym mówiłeś przed chwilą, bo te działania były czasem paniczne, czasem takie gwałtowne, czasem emocjonalne, czasem no różne. W każdym razie wyraźnie czuli, że grunt usuwa im się spod nóg i trzeba ten wizerunek swój jakoś ratować, bo on jest zagrożony. No faryzeusze i uczeni w piśmie mają podobną kwestię do rozstrzygnięcia, to znaczy być może nie, nie muszą aż tak bardzo dbać o nadszarpnięty wizerunek, to nie Leży jakby im na sercu, natomiast nie chcąc imponować ludziom wysiłkiem, gorliwością i świętością, a oczekując jednak od nich podziwu, no, duchowi przywódcy postawili na teatr i na zewnętrzne dekoracje najzwyczajniej w świecie. Zauważcie, że cała ta obrzędowość, której się oddają, Jezus ją zresztą dzisiaj wspomina, oddają się jej z zapałem. Te stroje, elementy stroju, wszystko, co ma ich z tłumu wyróżniać, wszystko, co ma zyskiwać podziw u innych, to jest, zgodnie strategia dość krótkotrwała, ponieważ bardzo łatwo aktora zdemaskować. To znaczy, no, wystarczy poznać takiego aktora odrobinę bliżej i wówczas niejednokrotnie czar pryska, ale doraźnie osiągnięty cel, no, to jest coś, co jest chętne, jak jakby kupowane, to jest coś, co jest chętnie brane. I tu, jakby mówiąc wcześniej o przesadzie w tych prawach, które tak podkręcone, wyśrubowane do najwyższych poziomów, no tutaj trzeba by też o przesadzie powiedzieć. A to jest ta przesada związana właśnie z budowaniem własnego wizerunku i uzyskiwaniem z niego wymiernych korzyści. E, przede wszystkim podziw, aplauz, wymuszony szacunek, wręcz czołobitność, której oczekiwali faryzeusze i uczeni w piśmie. To jest taka fałszywa droga budowania autorytetu. To jest postawa, która paradoksalnie oddziela przewodników od ich stada. To, to, no bo takich widzimy jako, mm -hmm. jako przywódców duchowych Izraela. E, zmienia się całkowicie optyka, bo już nie dobrostan stanu, da się liczy, ale wyłącznie samopoczucie pasterzy, którzy nagle znajdują się w sztucznym mineralnym świecie stworzonym przez samych siebie tak naprawdę. I drodzy Państwo, tutaj być może trzeba by jeszcze raz podkreślić, dlaczego to dotyczy wszystkich, dlaczego to jest mowa jakby o postawach i nie tylko do księży powiedzmy, nie, nie branżowa Ewangelia do księży. Otóż to, ta postawa czy takie postawy mogą grozić każdemu, kto ma jakąkolwiek władzę czy odpowiedzialność za inny. Kiedy służbę pomyli się z panowaniem, bardzo łatwo jest wejść w działania przemocowe, nawet jeżeli to nie jest przemoc fizyczna. Form przemocy mamy całe, całe mnóstwo. I Jezus, chcąc uchronić uczniów przed tego rodzaju pokusą, która jest bardzo silna i kiedy zawładnie sercem człowieka trudno z niej zrezygnować, zaleca im w zasadzie drobną rzecz. Moglibyśmy powiedzieć, że pewne ćwiczenie związane z czujnością. Otóż po pierwsze mają sobie uświadamiać, jakie jest znaczenie terminów, którymi są i będą określani przez ludzi, a po drugie mają się strzec ich nadużywania. Uh -huh. Przede wszystkim dlatego, że ta terminolo terminologia ma zdolność zaczadzania umysłu, ma zdolność uwodzenia. A dalej, ponieważ bardzo często sami przychodzący mają ukryte cele za lukrem słów. Nie to, że ktoś do ciebie mówi rabbi... Pięknie, tak, a to, że ktoś do ciebie mówi ojcze, mój ojcze, to wcale nie oznacza, że on przychodzi ze szczerymi zamiarami. Trzeba to wziąć także pod uwagę bardzo mocno. I ostatecznie ten cały wywód sprowadza się do rozróżnienia pomiędzy służbą i panowaniem, nie, pomiędzy uniżeniem a wywyższeniem. Każdy sam winien te mechanizmy w sobie kontrolować, ale żeby było to możliwe, to trzeba sobie w ogóle z nich zdawać sprawę. I to, myślę, jest wartość tej Ewangelii ogromna, mhm. że ona nas uwrażliwia. Nie, nie tylko na nadużycia, których adresatami możemy się stać, ze względu na to, że ktoś wobec nas będzie się zachowywał jak faryzeusz, czy uczony w piśmie i, i, i będziemy w jakimś tam sensie, rzecz jasna, ofiarą tego rodzaju działań, ale dużo bardziej trzeba się strzec tego, żebyśmy sami w sposób niezauważalny nie stali się tego rodzaju ludźmi, którzy budując swój wizerunek, to właśnie myślę, że to ten przykład influencerów, a nie tych konkretnie, ale w ogóle tej... Po, 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 pozycji, czy, nie wiem, czy, czy, czy tego fachu, którym dzisiaj chyba jest ta influencerka, to... Tak, to jest intratny zawód, tak, to, to jest w zależności
1: oczywiście od kalibru. Oczywiście. To są czasami potężne pieniądze. No. to pokazuje, pokazuje skala tej afery, o której dokładnie. mówiłeś, o co tam chodziło, o kontrakty reklamowe, Otóż które to. nagle zaczęli tracić. nie, to, jest...
0: to. Dlatego, tak jak mówię, chyba właśnie ten akurat, ta odsłona współczesności, ta influencerka, ona nam bardzo jasno pokazuje, jak niebezpieczeństwo jest to takie poruszanie się po krawędzi, poruszanie się po ostrzu noża. Nie? Takie wizerunkowe zabiegi, które kreują nieprawdziwą rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość tak naprawdę, które sprawiają, że, że ludzie, całe masy ludzi, jakby ufają komuś, kto tak naprawdę... Absolutnie w żadnym wypadku niczym się nie różni od nich, a wkłada im do głowy swoje, dodajmy, przekonania, bo wracam jeszcze do punktu wyjścia. Nie? Głosiciele prawdy stają jako głosiciele prawdy i ich postawa życiowa na wartość prawdy nie ma wpływu i znaczenia natomiast głosiciele fałszu czy głosiciele swoich własnych przekonań, no to są ludzie, którzy muszą bardzo mocno dbać o wizerunek, ponieważ jeżeli tam jakaś rysa się pojawi, no to oni tracą wszystko, nie? to oni są tymi, którzy rzeczywiście, tak jak mówisz, są w, w kryzysie finansowym natychmiast, no bo pewnych rzeczy ludzie nie wybaczają, a paradoksalnie to bardzo ciekawe jest, że, że my jako ludzie szukamy takich powiedziałbym przewodników po różnych drogach i chętnie oddajemy jakąś cząstkę naszego życia, naszego losu w ich ręce, nie do końca nawet mając świadomość, czy zdając sobie sprawę, czy interesując się z tym, tym, w czyje ręce my tak naprawdę te nasze wybory oddajemy, czy czym my się tak naprawdę kierujemy, dokonując ich. A więc ta Czujność i ostrożność w perspektywie podlegania manipulacjom pewnym czy, czy tym jakby nadużyciom, o których dzisiaj Jezus mówi, a z drugiej strony czujność, żeby samemu nie stać się autorem tychże, zwłaszcza w układach, w których. Zosta... Przepraszam, zostaliśmy postawieni jako ludzie odpowiedzialni za innych. To może dotyczyć rodziców, to może dotyczyć nauczycieli, to może dotyczyć pracodawców, to może dotyczyć każdego z nas w związku z tym. Wobec czego warto te lekcje chyba sobie przyswoić.
1: Mhm. I ojciec już tak ładnie podsumował właściwie naszą audycję. Bo powoli trzeba lądować. Powoli, tak. Powoli, tak, bardzo powoli, ale konkretnie, konkretnie. Um, oczywiście, tak jak mówisz, y, jest wielkie ryzyko i zagrożenie właśnie w tym, że dzisiaj człowiek bardzo łatwo oddaje cugle powozu swego życia w cudze ręce, no, wierząc w jakieś cudowne albo remedium na wszelkie cierpienia, albo receptę na łatwy, szybki sukces, albo pomnożenie stanu posiadania. No, różne są te, te okoliczności. Niezmiennym pozostaje jedno, że jedyną drogą, która gwarantuje nam to, że się nie zgubimy na na, na tych przestrzeniach, przez które podróżujemy jest postawa, do której za, zachęca nas dzisiejsza Ewangelia, czyli takiego uważnego rozeznania i świadomego y, składania swojego życia, no właśnie w tej w tym dziele służby, nie dążenie do władzy czy dominacji, bo to zawsze będzie ścieżka, która prędzej czy później doprowadzi nas do różnego rodzaju sytuacji trudnych, żeby nie powiedzieć dramatycznych ale wszędzie tam, gdzie człowiek rozwija w sobie ten potencjał do miłości, która służy y, no dzieje się dobro y, dzieje się dobro a więc podsumowując, drodzy słuchacze, bo czas na podsumowanie naszych rozważań, aby się nie zgubić w tej mnogości możliwości, ofert, które współczesny świat też nam, nam składa i będzie składał i będzie ich coraz więcej, warto postawić sobie takie, taką prostą zasadę przed oczami, która jest takim owocem, żeby nie powiedzieć efektem naszych rozważań. Mianowicie miłość, która służy, a nie szuka dominacji czy władzy. Znaczy postawa właściwie, która służy, a nie a nie szuka dominacji czy władzy nad drugim człowiekiem, będzie zawsze drogą, na której człowiek odnajdzie siebie. Tam, gdzie będą dążności, które właśnie no, będą akcentowały na różny sposób pozycję, znaczenie, splendor i blask konkretne jednostki, tam zawsze będzie pokusa, aby drugiego człowieka wykorzystać i wmanipulować go w mniejsze czy większe tarapaty. Tam, gdzie jest yy, miłość, która nie boi się służyć, czyli ta miłość Ewangelii, miłość Chrystusa, tam człowiek na pewno nigdy się nie zgubi. Tam człowiek nigdy nie zejdzie z tej drogi, którą przewidział dla niego Pan i po której sam przeszedł jako nasza głowa. Także do tego zachęcamy, tego zapraszamy, czyli tego uważnego ducha, rozeznania i świadomie chrześcijańskiego życia, bo ono jest też wielką radością, w sensie to rozeznawanie konkretnych sytuacji, w których ciągle od nowa okazuje się, że oparcie się o Ewangelię to jest oparcie się o coś, co nie przemija, co jest faktycznie fundamentem, skałą, jest takim kamieniem, na którym ja się mogę oprzeć, no to daje radość, tak? że mam w swoim życiu coś, o co nie muszę się lękać, że się zmieni że zmieni barwę, że zmieni natężenie, że zmieni kierunek. Nie, Ewangelia zawsze jest dokładnie taka sama. Ona wskazuje nam niezmienny kierunek naszej drogi i czyni to w sposób nieumylny. No i wobec
0: samych siebie i wobec wszystkich, wobec świata całego wołamy pokory, pokory, pokory. Cudnie to, Ojciec. Amen, amen, amen. To jest to. Drodzy Państwo, kończymy, lądujemy już w istocie całkowicie, kompletnie i totalnie i absolutnie, więc liczymy, że usłyszymy się z Wami 12 listopada, bo wtedy powinna nastąpić kolejna niedziela, chyba że paruzja będzie wcześniej i Pan powróci albo zaprosi któregoś z nas, albo Was do domu i wtedy już się nie usłyszymy, przynajmniej tu na ziemi. Ale yy, liczymy na to, że jednak może jeszcze Pan da nam tę łaskę tę szansę. Lubimy i Was, i te spotkania, i radio, i siebie nawzajem. No, Jest taka pozytywna atmosfera. Atmosfera, naprawdę. Atmosfera! Atmosfera! Więc y, życzymy Państwu dobrego dnia. Y, dziękujemy za udział w naszej audycji dzisiaj. No i jak zawsze, y, niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pokój i dobro.